0: wenn zu viel offen ist, dann bin ich abgelenkt. Also das ist schon durchaus ein Argument. Also dann vielleicht doch nicht 49 Zoll, sondern bloß 38 oder so.
1: Da, dafür, dann aber, dafür dann aber zwei nebeneinander.
0: Hochkant. Oh, für, oh geil. Fürs Programmieren.
1: Humanized Podcast Folge 8, heute mit
0: André Neubauer, CTO bei Smava
1: und
2: Sebastian Heidemeier zu Erben, VP Engineering bei CrossEngage
1: und mit mir Andreas Wolf, CTO bei Pando. Heute zum Thema Personalentwicklung, Schrägstrich persönliche Entwicklung, Schrägstrich Karriereleitern und einen ganz kurzen Ausflug zum wahrscheinlich abgefahrensten Data Leak der letzten Jahre vorher einmal unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter Account hmze podcast. Macht's euch gemütlich, denn jetzt geht's los. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Verrückt, geht los.
2: Ja, erzähl doch mal von dem Fahrrad. Das
0: was so P U R N O ist? <lacht> genau das. Okay, das Fahrrad, das Urwahn. Ist heute angekommen, Ich meine, irgendwie müssen wir, by the way, ganz anderes Thema, gibt es denn nicht sowas wie Clubhouse, auch mit Video, lass mich mal kurz überlegen, wie hießen das, ich habe irgendwie die Wochen Twitch-Sachen, Twitch, genau, genau, ich habe irgendwie einen YouTube-Channel gefunden, ich glaube ein Japaner, zumindest jemand aus, aus dem asiatischen Raum, äh, relativ, äh, ich glaube so eine Million Follower bei YouTube, ist ja nichts Besonderes wahrscheinlich heutzutage mehr, aber ja, weltweit gibt es bestimmt...
1: Also, ich finde, eine Million Follower auf YouTube ist schon was Besonderes.
0: Mhm, schon okay. Gut, der hat eine Million Follower auf YouTube. Und äh, der hat halt so ein, wie soll ich sagen, so ein Engineering-Channel. Ganz lustige Sachen. Aber egal, ich hatte halt gesagt, eigentlich Twitch, ähm, weil dann hätte man es natürlich auch mal zeigen können, das Urwald. Also, es mhm. ist halt mega geile Geometrie, weil die Sattelstütze halt einfach fehlt. Und die fehlt, weil eigentlich ist es nichts anderes als ein Technologiebike. Die fehlt, weil das ein 3D-gedruckter Stahlrahmen ist. Also die ganzen Verbindungsstücke, also wo, die, wo der Rahmen irgendwelche Bögen hat, die sind, kommen aus einem 3D-Drucker. Und das ist halt geil. also Nicht geil, das ist halt verrückt. 3D-Druck ist ja meistens irgendwie so eine Form von Plastik, um es mal einfach zu sagen, der, der aufgeschmolzen wird. Und hier ist halt äh, Stahlstaub, der halt mit einem Laser in Form gebracht wird. Das ist halt verrückt.
1: Aber jetzt so aus dem Querschnitt oder im Grunde so zwei, zwei Hälften, die man dann aufeinander legt und...
0: Nee, komple, ein, komplettes Teil, ein komplettes Teil, also geschwungen und da werden dann Rohre reingeschweißt und diese Schweißnähte danach dann halt äh, okay. quasi, genau, also du machst bloß die komplizierten äh, quasi Stellen und da die aber aus einem Stück sind, sind die natürlich also quasi nicht bruchanfällig und damit kannst du das Fahrrad ganz anders designen. Hier gibt es halt einfach keine Sattelstütze mehr. Dann hat die eine Gabel, so eine Laufgabel, die halt, ja, ich glaube, die äh, wahrscheinlich spielt die halt am ehesten ihre Fähigkeiten im Gravel-Bereich aus, also quasi so Stöße wegfedern, auch mega leicht, also quasi einfach so ein paar Carbonstreben die halt irgendwie Federung auf, äh, also quasi Vibration aufnehmen und dann halt einfach so ein bisschen Spielerei, ja, Schaltung ohne Kabel, sondern einfach per Funk, das ist halt irgendwie das, äh, ja, also wirklich, wirklich, wirklich toll, ist jetzt halt durch den Stahlrahmen natürlich nicht das leichteste Bike, aber ich würde sagen, in der Summe immer noch unter 10 Kilo, und ähm, es wird heute Abend das erste Mal weg. Also nächstes Mal kann ich erzählen, wie wie dynamisch es ist. Ich glaube
2: vertraglich musst du noch
0: zweimal den Namen sagen der Firma, ne?
2: Und die Internetseite.
0: Genau. Ja genau. Also Urwan und Urwan. Nee, aber also vielleicht ja, wirklich. Ich habe mich für das Fahrrad am Ende dann auch entschieden, weil das halt das Konzept dahinter cool ist. Also es ist halt ein Startup aus Magdeburg und der Sebastian Gründer und ja, Geschäftsführer von Urwan der hat halt eben nicht nur dieses Designkonzept und diese modernen Technologien, sondern das Konzept, was die dahinter fahren nennt sich Fairframe und äh, die Idee bei Fairframe ist halt, dass du nicht alle Sachen irgendwie aus irgendwie überall aus der Welt halt irgendwie kriegst, sondern wenn du willst, kriegst du halt ein Fahrrad mit Komponenten aus Deutschland. Ja, also mal eine Schaltung wird halt schwer, aber so im Wesentlichen die ganze Veredelung, also Rahmenbau, Veredelung und so, das machen die halt alles im Magdeburger Raum. Du kannst halt, äh, weiß nicht, Felgen haben, dann halt irgendwie von Schmolke, die machen so Rennradparts und so weiter und so fort. Und dann kommst du halt auf einen Rahmen, wo die Teile in der Summe weniger als 10.000 Kilometer Lieferweg haben. Und wenn du halt guckst, wie viel so ein klassisches Fahrrad hat, bist du halt eher bei 100.000 Kilometern. Quasi wie Fair Trade, Fair Frame. Und das, äh, das Konzept ist schon ziemlich cool. Kann man nicht anders sagen. Du, also, von mir aus können wir jetzt aufhören und ich fahre los.
1: Man kann dir die Begeisterung förmlich ansehen, aber sag mal, du, hast, du klangst gerade so, als hättest du da einen längerwierigen Entscheidungsprozess durchgelebt. Gab es da noch vergleichbare Anbieter oder Projekte? Oder?
0: Für mich ist, ich hatte eigentlich Function Follows Form. Typ, ja, also man mal, es muss innovativ sein, es muss jetzt nicht so super funktional sein, es muss halt aber vielleicht mal neue Wege gehen und wenn es dann halt nicht super effizient noch nicht ist, dann ist es halt auch okay und ähm, da gibt es schon relativ viele Sachen, ähm, wo, der Rahmenbau halt irgendwie, also wo der Rahmenbau halt irgendwie anders ist. Soweit wie bei Urwagen habe ich es fairerweise nie getrieben gesehen, also dieser 3D-Druck, Stahl 3D-Druck, wüsste nicht, dass das irgendjemand anders macht. Klar, kriegst du halt irgendwie ein cool designtes Fahrrad mit einem Single Drive Train. Also heißt, du hast bloß vorne, also vorne bloß noch ein Zahnrad und hinten dafür eine größere Übersetzung in der hinteren äh, Kassette. Und äh, so eine Sachen kriegst du auch überall anders. Ne? Und halt irgendwie eine SRAM, die halt Fug schaltet, die gibt es halt auch überall. Aber
1: nee, ähm, ne, ne was?
0: Ja, eine sram schaltung ist ein, äh, ist sowas wie Shimano. Ja? Also eine Marken. -Mann. Schaltgruppe. Genau, ist, ein, ist eine Brand. Danke, dass, dass du verstehe. gefragt hast, Andreas. Ich fühlte
2: mich dumm.
1: Er ist, er ist uns irgendwann entglitten und ich dachte, redet er noch über Fahrräder oder sind wir schon irgendwo im, ich weiß nicht. Ja, ja, aber, das ist,
0: aber jetzt wirklich, aber also wir springen ja nachher zu unserem Thema. Aber ein Aufhänger, den man hier bringen kann, ne, ist halt wirklich erstaunlich, wie schnell man in einem Thema, ein gewisses Level an Know-how halt irgendwie aufbauen kann und mit dem dunning effekt argumentiert. Ich bin halt bei weitem kein Experte. Ja, aber ich glaube, ohne die Erfahrung und ohne vielleicht auch das Wissen um dieses Modell, könnte man halt wahrscheinlich schon an irgendwie persönlich den Eindruck gewinnen, boah, der weiß jetzt ja alles über Fahrräder, aber ich weiß gar nichts. Also, ne, wenn es halt irgendwie dann halt um Rahmengeometrie geht, wenn ich, nen, wenn ich raten müsste, wie die Winkel sind, würde ich fehlen. Aber man kann halt relativ schnell halt sich so ein Wissen äh, aufbauen, was halt zumindest für eine Stammtischdiskussion halt irgendwie ausreicht.
2: Also da stimme ich dir aber hundertprozentig zu. Ich äh, glaube das auch, dass man, wenn man sich konzentriert in ein Thema einarbeitet, dann kann man relativ schnell eine Flughöhe erreichen auf dem Thema, wo man den meisten Leuten wahrscheinlich dann auch was voraus hat und dann im lokalen Kreise schon als Experte gilt. Ja, vielleicht ist es ja ein ganz guter Punkt heute Rollentausch. Du bist der
0: Experte. Yes, einmal Experte, nicht Generalist. Schöne,
1: schöne Grüße gehen raus an, an die Mutti. <lacht>
0: Gut, good, good. gut. Äh, ich glaube, das hat heute mein äh, quasi das made my day, wie man mal so schön sagt. Und das andere Thema, weil wir ja noch so Vorgeplänke sind. Ich, ich würde ganz kurz ja, mach mal.
2: Ich, ich würd ganz kurz noch den Disclaimer hinzufügen, damit niemand verwirrt ist oder so. Wir kriegen natürlich kein Geld dafür. Wir wollen hier nichts damit verdienen. Das ist unser Hobby. Ne? Also den Markennamen haben wir nur aus Spaß gesagt. Auch wenn die Firma sehr unterschüttenswert ist und deswegen sagen
0: wir nochmal, wie heißt die Firma? Urwahn. Eine Kombination aus Urban und Wahnsinn.
1: Also schon mit H in der Mitte. Also oh, wir kriegen kein da Geld ja. dafür. Aber okay. alle Fahrradzusendungen sind natürlich gerne willkommen.
0: <lacht> du, du meinst, du würdest den, den Rahmen dieses Podcasts halt dafür dann ändern? Also so Sonderfolgen machen?
1: Absolut. Gerne gerne auch so wie bei modernen Stadien. Die Superfahrrad-So-und-So-Folge sponsert <lacht> bei Geometrierahmen.
2: Ich dachte jetzt, den Rahmen des Podcasts als Stahlrahmen in 3D drucken oder so. Oh, oder? schöne Idee.
0: Ja, vielleicht gibt es ja demnächst dann halt irgendwie so eine äh, HMZE-Edition von Urwahn.
1: Gut, aber vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu dieser Sache mit der, äh, mit der Werbung. Wir kriegen ja kein Geld. wir kriegen ja natürlich kein Geld für, aber ich finde schon, äh, man kann hier, also der Hörer kann ja jetzt gerade nicht zugucken, aber man kann dem Andrea schon die Begeisterung ansehen und ich finde es einfach total in Ordnung, begeistert über begeisternde Dinge zu reden, ne? Also von ja, ja. daher, wenn du mit gutem Gewissen dein Wahnsinnsfahrrad, hier Referenz zum Namen, darüber reden und wir das weiterempfehlen können, dann finde sollte ich, sollten wir das absolut tun.
0: Ich hatte gestern Abend eine Diskussion zu Conway's Law. Ich muss das kurz loswerden. Conway's Law sagt ja, dass quasi deine Organisationsstruktur in deinen Produkten abgebildet ist. So mal ganz einfach gesagt. Gilt das auch für kulturelle Aspekte? Also wenn ich eine sehr, sagen wir mal sehr, nicht aggressiv, aber also eine sehr dynamische, also ich will halt, meine Organisationskultur ist geprägt davon, etwas zu schaffen, ja? also quasi ähm, halt irgendwie, dass das Unternehmen sich halt weiterentwickelt und das natürlich auch in gewisse, im positiven Sinne, ja, ähm, halt Aggressivität halt irgendwie schafft, dieses Produkt erfolgreich zu machen, wirkt sich das dann auch aufs Produkt aus? Also wirkt sich die Organisationskultur aufs Produkt aus? Also gibt es ein Conway's Law für Unternehmenskultur?
2: Ich würde mal behaupten, Conway's Law ist nicht nur bezogen auf die Struktur, sondern generell auf... Die Eigenheiten des Unternehmens, also jetzt nimm mal dieses Beispiel, ne? du hast jetzt zwei Unternehmensbestandteile oder sagen wir mal, du, du baust eine Software, fängst dann irgendwann an, zwei Suborganisationen das aufzuteilen, weil es einfach zu groß wird, um das noch alles unter einen Hut zu kriegen, Dunbar, Dunbar oder was auch immer und die einen sind sehr, wie du eben gerade gesagt hast, bedächtig versuchen so sicher und koordiniert wie möglich vorzugehen und die anderen sind sehr aggressiv und sehr schnell, dann wirst du innerhalb von kurzer Zeit natürlich immer größer werdende Unterschiede zwischen beiden Bestandteilen sehen.
1: Also ich muss sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass ich damit, dass ich diese Verbindung über Conway's Law erklären lässt, weil es geht ja um Kommunikationsstrukturen, ne? Informationsfluss und Organisationsstrukturen, dass die, dass die im Grunde die Organisation der Architektur folgt. Und Das gibt es auch umgekehrt, das nennt sich dann, beziehungsweise kann man auch ungefähr, um, umgekehrt anwenden, dann nennt sich das um, inverse, law, law, Con inverse? Con
2: Conway inverse Law, Conway inverse,
1: Law Manöver, Con Con genau. Ich glaube trotzdem sag
2: du es nochmal sauber, ich schneide mich dann raus.
1: Ich, ich war eigentlich ganz zufrieden, dass du reingenuschelt hast. Du können einfach so stehen lassen und wir haben beide nicht perfekt hingekriegt. Und probieren das nächste, nächste Woche nochmal. Ich, glaub, ich glaube trotzdem, dass ich diese, dass ich da eine grundsätzliche Frage, aber dass du trotzdem recht hast. Ich glaube, dass sich eine gewisse Geschwindigkeit und eine gewisse Aggressivität durchaus natürlich im System abbildet. Einfach durch, inwieweit, wie viel Zeit habe ich mir genommen, um die Sache wirklich, nicht wirklich, aber um sie besonders gut zu machen, versus wie viel Zeit habe ich mir genommen, um es hinzustellen und weiterzuziehen. Also, ich glaube schon, dass man diese, dass man die Folgen davon sieht, ja, ohne, ohne jetzt das Wort Folge als Bewerten zu benutzen.
2: Ja, genau. Also, ich denke, du hast insofern recht, als dass Conway's Law sich natürlich explizit auf die Kommunikationsstrukturen, Informationsflüsse bezieht, dass die natürlich quasi auch die Schnittstellen in so einer Software und die Datenflüsse in so einer Software, und die Architektur entsprechend beeinflussen. Und der, der kulturelle Aspekt ist ein Aspekt, der grundsätzlich eben mitkommt, glaube ich, wenn man einfach unterschiedliche Teams hat oder unterschiedliche Organisationsstrukturen und das ist eine, eine Natürlichkeit. Da könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht nochmal ein Rauszoomen aus Conway's Law, weil es halt nochmal generischer ist vielleicht.
0: Aber das würde im Umkehrschluss heißen, dass die Organisationskultur nicht nur wichtig ist, wenn es darum geht, halt irgendwie das, das richtige, also das richtige das richtige Team aufzubauen ja, und dann halt irgendwie effizienter Software zu entwickeln und Produkte zu entwickeln, sondern auch, um halt ein erfolgreiches Produkt zu machen. Also das ist ja dann quasi integraler Produktbestandteil. Jetzt kommen wir hier des in, Unternehmens.
2: in so ein äh, ziemlich philosophisches, äh, ja. in so eine philosophische Diskussion. Ne?
0: Genauso Weil, so sind wir gestern gelandet. Also quasi ah. nicht gelandet, sondern geendet. Und da habe ich so gedacht, boah, das hat, hat mich echt ein bisschen auch Schlaf gekostet.
2: Oh, krass, so doll. Der Begriff Kultur, der ist ja auch der kann ja alles und nichts bedeuten. Ne? Was, was ist eigentlich Kultur? Genau. Wie würdest du eigentlich Kultur definieren?
0: Das sind die Werte und Prinzipien, äh, die man sich in einer Organisation gibt und die die alle folgen. Genau. Und da kommt man schnell in so einen Punkt. Ne? Es gibt
2: auf der einen Seite die Artefakte, also die äh, Dokumente oder die Wertbeschreibung, das Leitbild, was auch immer. Und auf der anderen Seite gibt es dann das, was gelebt wird. Und ich glaube, es gibt Organisationen, die kriegen das sehr gut hin, beides möglichst nah übereinander zu bringen. In vielen Organisationen gibt es da aber wahrscheinlich Unterschiede. Aber grundsätzlich, genau, stimme ich der, der Definition auf jeden Fall zu. Und ich glaube, das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Art und Weise, wie dein Unternehmen funktioniert, dass die auch sich auf die Produkte der Arbeit dieses Unternehmens auswirken. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Unternehmen ist sehr vertikal strukturiert und hat sehr auf lokale Verantwortlichkeitsbereiche abgestellte Incentivierung und Sanktionsstrukturen sozusagen. Es wird die Die Kultur besteht darin, dass jedes Team versucht, seine Ziele zu erreichen, weil für jedes Team eine ganze Menge dran hängt. Dann wirst du automatisch das Problem haben, dass teamübergreifende Themen nicht gut funktionieren, weil jedes Team sehr stark versucht, seine eigenen Ziele umzusetzen. Und wenn andere Teams dann auch nur eine kleine Unterstützung brauchen von, von einem anderen Team, dann wird es oft dazu führen, dass die Teams sagen, sorry, wir haben gerade Wichtigeres zu tun, komm gerne im nächsten Sprint oder in der nächsten Iteration wieder, dann können wir dir auch helfen. Jetzt nicht, dass ich das schon erlebt hätte.
1: Wobei du so auch die... Die, die praktische Anwendung vom, von Conway's Law erklären kannst. Also, da, also, genau da hast du, hast du, wenn du, in, ist ja eine Frage von Kommunikation. Genau so kannst du sagen, hey, mein, sich daraus ergebende technische Modell hat hier wenig Interfaces und da fließt sozusagen, fließen die Systeme zusammen. Und wenn du so Beispiel, beispielsweise jetzt ein, ein Produkt dran dranhängst von einem anderen Team mit einem anderen, einer anderen Inzentivierung, wirst du da in deiner, in deiner, in deiner Architektur eine ganz klare, harte Schnittstelle finden. Ja, ist höchstwahrscheinlich irgendeine Art von API oder ein Contract oder irgendeine so Sache. Ja, solange du, solange diese Information sehr reibungslos fließt, die jeder die von gleich intensiviert ist, intensiviert. Ist. Incentiviert ist, intensiviert ist, mhm. ist, hast du halt höchstwahrscheinlich wirst du halt höchstwahrscheinlich ein System mit ganz weichen, ganz weichen Übergängen finden. Umso, und umso flüssiger diese Kommunikation ist, umso schneller wird sich dieses System, dieses spezifische System dann auch weiterentwickeln lassen, um nicht zu sagen, dass die, äh, dass feste Grenzen schlecht wären. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, ja, 100 pro, genau. Und am Ende führt ein das zurück auf. Ich glaube, was elementar ist, das, was was Amazon, glaube ich, extrem gut macht oder auch Apple extrem gut macht auf, aufgrund der tatsächlich kulturellen Elemente, ist dieses Working Backwards ne oder wie auch immer man das nennen möchte. Also immer vom, vom Job mhm. to be done, vom Nutzer, Kunden, wie auch immer anfangen, versuchen, mhm. den bestmöglich zu verstehen, die bestmögliche Lösung dafür zu erarbeiten, sozusagen theoretisch und dann alle folgenden, Elemente, also alle folgenden äh, Schritte, da, dazugehörende Organisationseinheiten so zu organisieren, dass sie möglichst gestreamlined sind, um diesen diesen Job to be done möglichst gut mit einer Lösung zu versehen. Ne?
1: Ja. Also outside ja. in sozusagen.
0: ist übrigens auch eine der Practices, also der Methoden, die ich persönlich sehr mag. Unabhängig davon, was Sebastian das jetzt gerade erwähnt hat.
1: Sollen wir noch einmal, bevor wir weiter im, im Humanized-Thema bleiben, in der Vorbereitung hat der ja Sebastian ein ganz interessantes Thema in die Smalltalk-Abteilung geschrieben. Aber wir, wir haben mal so ein kleines Dokument, wo wir manchmal so ein bisschen Ideen sammeln zum Thema US-Soldaten verraten Atomwaffengeheimnisse. Und ich würde wahnsinnig gerne, dass du, Sebastian, einmal ganz kurz uns davon erzählst, dass wir einmal diese Smalltalk-Kategorie aufmachen. Denn in der Vorbereitung einmal die Worte so ein bisschen, die ich ganz interessant fand, einmal dick markiert. Würde sprachlos, seriously und Lernkarten. Und ich finde die Kombination von all dem mit den Worten Geheimwaffen, äh, Atomwaffen und Geheimnisse einfach großartig.
2: Das war, als ich gestern den Artikel geschickt bekommen habe und nur überflogen habe, hatte ich wirklich einen riesen WTF im Kopf. Wie das sein kann, es hat mich wirklich in dem Moment echt sprachlos hinterlassen. Ich wollte erst quasi einen Facepalm-Smiley zurückschicken. An denjenigen, der es mir geschickt hat, konnte ich dann gar nicht, weil es also die Story ist einfach so abgefahren. So, um jetzt die Hörer nicht weiter auf die Folter zu spannen, es gibt auch einen heise Artikel dazu, den können wir vielleicht dann irgendwie verlinken. Ne? Und zwar haben Investigativjournalisten von Bellingcat einfach mal eine Google-Suche mit bestimmten Stichwörtern aus dem Militärjargon, aus dem amerikanischen gemacht. Und zwar aus dem Militärjargon, der mit Nuklearwaffen insbesondere zu tun hat. Und siehe da, was sie gefunden haben, sind öffentliche Informationen auf Lernplattformen, die sehr, sagen wir mal, sicherheitsrelevante Details enthalten, wie zum Beispiel Standorte von Modems, die Tresore mit Überwachungseinrichtungen verbinden oder Sichtbilder von Überwachungskameras, Zusammensetzungen von Passwörtern, Benutzernamen, A- und B-Versionen der universellen Codes, die alle Tresore auf einmal öffnen. Ich vermute, damit sind die Tresore gemeint, die die Nuklearwaffen enthalten. Und da, da stehen noch viele andere Sachen drin. Also Sie haben geschrieben, ungefähr 100 verschiedene Sicherheits Details haben sie gefunden auf diesen Lernkarten. Und gemacht haben die Militärs das, weil diese Informationen, das, die sind halt sehr detailliert, die kann man sich sehr schwer merken. Und es gibt Lernplattformen in den USA, auch sehr beliebte, wie zum Beispiel Check unter anderem, die speziell dafür gemacht sind, dass man sich Dinge gut einprägen kann. Da gibt es dann Lernkarten, die man erstellen kann. Leider Gottes sind diese Lernkarten standardmäßig public, also nicht geheim. Und das hat man offensichtlich übersehen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich es schon beängstigend finde, dass solche Informationen auf Server hochgeladen werden von irgendwelchen privaten Unternehmen. Egal aus welchem Grund oder wie verschlüsselt. Das, also grundsätzlich fühlt sich das erstmal schon mal merkwürdig an. Und dann noch zusätzlich dieses einfach Vermasseln des... Häkchen setzen, dass es Restricted ist und nicht Public und ja, ultimativ wirklich seriously Sicherheitsinformationen <lacht> über Nuklearraketen. BTR, also da ja bin ich, wir Security ist ja auch ein Thema für uns alle. Das wird auch immer relevanter und wir tun alle sehr viel, um unsere Firmen möglichst sicher aufzustellen. Man ist nie perfekt, man ist immer irgendwie angreifbar. Das weiß glaube ich jeder, ne? Aber das ist schon echt ein Hammer.
1: Auf, die, auf, auf jeden Fall. Äh, man sieht es dir auch an, ist großartig. Ey, was ich daran besonders interessant finde, ist diese, ich bin, bin auch im Vorfeld einmal drüber, weil ich habe die Vorbereitung gelesen, musste auch echt schmunzeln, hatte auch ein riesiges WTF im Gesicht. Den Artikel also ein bisschen einmal gelesen. Was ich daran besonders interessant finde, ist wie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es diese Verknüpfung gibt aus, dass man so einfach Atomwaffe, Militärbasis und Supergeheimnisse mit Lernkarten-App verknüpft kriegt. Also diese, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das äh, möglich ist. Aber klar, wieso nicht? Jeder hat ein Handy, jeder hat ein Privatleben, jeder hat die Anforderungen, wenn du morgen, wenn du morgen hier, wenn du morgen zu uns in den Bunker kommst, musst du genau wissen, wo die Codes sind und die Kameras. Jeder muss doch irgendwie lernen, ne? Aber ja, fantastisch.
2: Ja, auch die Vorstellung, dass Leute sich einfach gedacht haben, uff, gucken wir doch mal, was passiert, wenn wir Militärjargon wie W3S. Und noch ein paar andere Stichworte zusammen bei Google eingeben. Mal gucken, was da rauskommt. Und dann stellen sie fest, da gibt es ja Ergebnisse. Die sind ja ganz relevant. Unfassbar, unfassbar.
0: Bringt mich zu zwei Themen. Also einmal inhaltlich. Also ohne, also es ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, es ist beängstigend. Ja? Keine Ahnung, ob das halt am Endeffekt dann nicht vielleicht auch quasi mit Absicht so gestreut wurde. Oder ob inwiefern das halt outdated ist. Um gleich die Verschwörungstheorien zu bemühen. Aber die zweite Sache, vielleicht mal eine Folge für uns, wie quasi versuchen wir denn halt irgendwie Security-Themen halt äh, zu adressieren in der Organisation, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser, wie soll ich sagen, dieser Schatten. Ja? Äh, man hofft immer, dass es einen nicht persönlich trifft. Und ist halt irgendwie diese, du kannst nie genug machen, aber diese Abschätzung zu investieren, ähm, und also quasi Leute halt auch zu davon zu überzeugen, investieren zu müssen, versus halt quasi vielleicht dann doch eher Fokus auf Produktentwicklung oder so zu haben, gerade für junge Unternehmen. Das ist, ist ja verrückt, ich weiß nicht, ob das ja, wir hatten das glaube ich auch neulich irgendwann mal diskutiert, ne? Oder zumindestens, ah nee, das war glaube ich auch Doppelgänger-Podcast, wie hießen die Flink, äh, Gorillas Klon? die irgendwie so ein Data Breach hatten. Ich glaube Gorillas jetzt im Endeffekt auch. Also mhm. keine Ahnung. Aber das ist ja, das ist ja verrückt, ne? Bloß hier natürlich die Art der Informationen ist natürlich nochmal eine andere Tragweite.
1: Ja, von dem Gorillas breach hatte doch jemand, die API Reverse engineert, ne? Und dann die ganzen, das war natürlich schon großartig. Diese, also wirklich, ich habe es nur, nur reing, reingeschaut und mir da eigentlich schon später nochmal natürlich nicht zugekommen. Aber über einen Endpoint im Grunde an alle Daten zu kommen, so eine Art GraphQL ohne limits hinter einer rest api ja schon ziemlich abgefahren muss ich sagen. Also habe ich mich dann schon gefragt, ja, wie soll man das ausdrücken? Also so ein man geht ja schon, man geht ja schon in seiner Arbeit mit so einer gewissen Grundvorsicht und und da stellt sich glaube ich schon die Frage und ich glaube das ist auch eine sehr wichtige Frage, wie viel Datensicherheit kann man für Geschwindigkeit opfern? Darf man für Geschwindigkeit opfern, weil es ist für mich die einzige valide Frage. Da sind Profis, da sind ebenfalls Profis am Werk, da sind keine Anfänger, die die Sachen gebaut haben. Und gerade bei, gerade bei Gorillas, diese, die, die, die Fehler, die dort, die dort gefunden wurden, waren natürlich schon so krass und, und, für mich als Leser die einzige, die einzige logische Schlussfolgerung war, die hatten einfach absolut keine Zeit oder, oder vielleicht auch tatsächlich kein Interesse, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber die Frage ist wichtig.
2: Ja, also ich, ich stimme dir hundertprozentig ja. zu. Ich glaube, bei Gorillas war der Fall noch mal ein bisschen anders gelagert, weil die ja als Kern für ihr System so ein, ein SaaS, nee, nicht SaaS-Produkt, aber ein tatsächlich kommerzielles Produkt benutzt haben, also sprich von einer anderen Firma gebaut und drum darum herum haben sie wohl entwickelt. Die haben nur auch den CTO von dieser ursprünglichen, glaube ich, eine Firma aus dem Libanon oder so. Ähm, ja. Der ist nun auch CTO von Gorillas. Von daher... Ah, das ist, das ist auch so ein Klassiker, ne? Inwieweit vertraust du externen Produkten? Inwieweit machst du, testest du das nochmal oder, oder wie, wie intensiv checkst du das durch? Aber genau in dem Fall, ne? Gerade bei, bei Gorillas und in diesem hochkompetitiven Markt, da ist natürlich Geschwindigkeit of the essence, ne? Das heißt also, die, sind wirklich voll darauf gepolt, wenn man sich anguckt, wie viele offene Stellen die haben, das ist unfassbar. Dann ähm, also äh, da ist halt Geschwindigkeit so, glaube ich, dass die, die primäre äh, die, die primäre Priorität. Ich muss deswegen auch sagen, ich weiß nicht, ob so ein krasses Business was für mich wäre, ehrlich gesagt, weil ich auch ähm, Andreas gebe ich dir voll und ganz recht. Ich würde auch immer schauen, dass wir, ich meine, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ne? Es gibt immer so ein Trade-off zwischen äh, Sicherheit und ich würde jetzt mal gar nicht nur notwendigerweise Geschwindigkeit sagen, weil es gibt ja auch ein Trade-off zwischen Sicherheit und Benutzbarkeit. Ne? Und das ist also äh, nicht nur die Entwicklungsgeschwindigkeit, sondern auch die Einfachheit äh, und Geschwindigkeit in der Benutzung einer Software. Da muss man immer irgendeinen guten Trade-off finden. Ne? Und, aber da würde ich immer eher mal noch ein bisschen mehr Zeit investieren, diesen Trade-off wirklich zu durchdenken, als zu schnell darüber hinwegzugehen. Ist aber auch immer leichter gesagt als als es dann im Endeffekt wirklich gemacht ist im realen Leben.
1: Sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dazu kommt, glaube ich, auch einfach eine... Also ich, ich arbeite ja derzeit in einem, in einem sehr datensicherheitsrelevanten Bereich im, im Gesundheitswesen ähm, in England. Und also die Anforderungen sind natürlich schon hoch. Und ich muss sagen, natürlich ist es so, dass es nicht jeden Tag fetzt. Ja, es gibt einfach Tage, wo du sagst, ganz ehrlich, ich würde mich jetzt einfach auch gerne mal darauf konzentrieren, irgendwas zu schippen so irgendwas zu bauen. Ja, Es gibt natürlich Tage, wo man absolut keinen Bock hat, schon wieder irgendwie wegen so einem kleinen Mini-Feature irgendwie stundenlang in Calls zu hängen und mit dem DPO irgendwelche Checklisten abzuarbeiten. Das ähm, ist natürlich ein bisschen übertrieben, passiert aber. Und von daher, also ja, es ist eine schwierige Frage, die man wahrscheinlich nicht mit A oder B beantworten kann. Ähm, ich glaube, was man allerdings nicht machen sollte, ist, man sollte nicht das eine komplett liegen lassen. Also es ist einfach nicht nur weiß und nicht nur schwarz.
2: Genau. Und ich glaube, das kann man hier fairerweise bei Gorillas auch nicht so hundertprozentig sagen, weil ich vermute, also der der initiale Trigger war ja, glaube ich, ein, ein S3-Bucket, was offen war. Und da lagen theoretisch, zu, sagen wir mal, auf den ersten Blick, glaube ich, auch nur Produktinformationen drin, wo man sagen kann, okay, ist jetzt nicht äh, super kritisch. Ne? Leider Gottes lag da aber, glaube ich, auch noch Konfiguration drin. Und das war dann natürlich das kritische Thema. Und ja, das, das ist was, wenn es ein Drittprodukt ist, kann, ich kann mir vorstellen, dass man sowas schnell mal übersieht. Ne? Ich äh, kann, will da jetzt nicht unterstellen, dass sie da sehr fahrlässig waren. Aber klar, so eine Sachen sind halt immer blöd. Ne?
1: Ich also sag mal, kennen wir ja alle. Mir hat es auch, auch wirklich auch leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin natürlich auch zugegebenermaßen, ich bin ja auch ein totaler Gorillas-Fan, Tag 1-Kunde. Mir hat es wirklich leid getan. Und ich, hab, ich konnte mich, ich konnte physisch nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man feststellt, dass man das S3-Bucket nicht komplett zugemacht hat. Ja.
2: Jetzt muss man dazu sagen, dass es wohl dann auch innerhalb von weniger als 24 Stunden gefixt war. Ne? Das ist auch eine, eine gute Response-Time für sowas. Ich glaube, also... Ich kann mir gut vorstellen, wie sich der CTO gefühlt hat in dem Moment. Das ist der der maximale Fuck-Up-Moment, den man so haben kann, glaube ich. Viel schlimmer geht's nicht. Aber gut reagiert und ja,
0: genau. Ich merke schon, ihr habt da äh, ihr habt auch A Wissen, B Erfahrung. Wir müssen so eine, so eine Episode zu dem Thema machen. Ja, es
2: ist, ich muss sagen, da schlägt bei mir auch wieder Dunning Kruger zu. Ich weiß nicht, ob ich viel darüber weiß, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir wissen ja auch nicht vielleicht nicht alles über äh, quasi so über Karriereentwicklung und so. Ähm, und Nichtsdestotrotz machen wir ja heute quasi dazu eine Folge. Also wir können es uns ja mal halt irgendwie, wir können ja mal ein bisschen Input sammeln und mal schauen, vielleicht reicht es ja für was. Ich finde es auf alle Fälle spannend. Ich wusste gar nicht, also ich wusste von dem Hack, wusste aber nicht, woran es, also quasi was so der Eintrittsvektor war. Genau. Äh, insofern ja, spannend. Das
2: war also, ja jetzt schon die
0: Überleitung, ne? so ein bisschen. Hatte ich auch, hatte ich auch das Gefühl. Ja, ja ich hatte es einfach mal probiert. Aber ich fand es wirklich spannend, was ihr erzählt habt. Also ich habe nebenbei den Reiseartikel äh, gelesen. Oh.
1: <lacht> so viel zum Thema Fokus aufs Meeting, ja?
0: <lacht> ja, also vielleicht soll, sollte man mir tatsächlich eher so ein 11-Zoll-MacBook eher langsam und alt geben, weißt du? So, also, dass man einfach nicht nebenbei nichts machen kann.
1: <lacht> jetzt wurde die Brücke schon halb geschlagen, als würdest du den zweiten Schlag auch noch machen.
0: Was ist denn der zweite Schlag?
1: Ich weiß nicht, dass wir irgendwie im Thema, beim Thema People Development ankommen. Ich habe nämlich tatsächlich, man kann ja auch mal, Man kann ja auch total ehrlich und offen sein, ich habe es tatsächlich ähm, versucht nachzuvollziehen. Ich weiß, dass wir im Woche darüber gesprochen haben, da können wir eine Folge zu machen. Aber mir fehlt Wir der haben vorletzte
0: Anker. Woche tatsächlich schon darüber gesprochen, haben gesagt, Ohne wir, wir nehmen es auseinander.
1: Richtig und zwar... Verlegt, ich dich gefragt habe ich habe nur die Tage mit einem Freund drüber gesprochen ich hänge tatsächlich immer noch ein bisschen an dem an dem Punkt dass ihr einfach so die one on ones weg gemacht habt aber was ich total interessant finde ich finde es nach wie vor total interessant dass man und ich finde auch nach wie vor dass ich, das, dass ich das recht habe das Wort mutig zu, zu benutzen dass man dass man sozusagen so eine circle implementierung bei einem großen Unternehmen findet ich finde es auch nach wie vor ein cooles vorbild sage ich so, finde ich super. Und daraus ergibt sich für mich aber trotzdem noch die Frage, wenn weniger, wenn ihr euch zu Themen trifft denn diesen Satz habe mm. ich auch nicht vergessen, und weniger regelmäßig äh, über, über drei Hierarchie-Ebenen hinweg one on ones stattfinden, wie macht ihr dann Personal Development oder People Development? Mm. Da, da, mein, da kommt mein persönlicher Themenanker her.
0: Ja, ja also vielleicht müssen wir schon vielleicht nochmal einschränken. Ne? Du hast ja in jedem Team ähm ja, Leads äh, und ein Lead davon, also quasi die vom Team gewählt werden und ein Lead ist der People Lead. Und äh, der People Lead ist schon jemand, der halt irgendwie so Ansprechpartner ist. Der macht jetzt nicht äh, sklavisch One-on-Ones, aber der kann schon unterscheiden zwischen da ist halt irgendwie ein Senior, der weiß, wie das funktioniert ja und der kümmert sich halt selbst um seine Weiterentwicklung und der weiß halt, zu welchen Konferenzen er will und äh, quasi, was sein Track ist, um halt das nächste Level halt irgendwie zu erreichen. Und es gibt halt irgendwie dann Leute, also nicht gerade angefangen, ja also Onboarding, die muss halt irgendwie viel beibringen, halt irgendwie, damit er halt irgendwie schnell happy wird, halt irgendwie eine Zuversicht gewinnt, ne, sich, äh, Vertrauen halt ne, in, in das, was er halt irgendwie macht. Und so weiter und so fort. Oder halt irgendwie, du hast halt einen Junior Engineer, ja, dem du halt irgendwie über einen längeren Zeitraum erstmal noch begleiten musst. Also, dafür haben wir schon Leute ähm, quasi im Team, die das aber auch alle individuell halt irgendwie gestalten. Ja. Also der eine sagt halt, ich brauche halt ein One-on-One, der andere sagt halt, pass mal auf, ich mache halt mit dir den Plan. Ja, und das Team ist quasi äh, onboardet dich. Ähm, das, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Aber wenn du jetzt fragen würdest, quasi konkret, wie macht man, machen wir denn Weiterentwicklung, ähm, dann ist ja irgendwo musst du halt ja die irgendwie anfangen und der der Anfang ist halt, äh, der beginnt halt damit, dass du dich halt irgendwie meldest und sagst, ich hätte halt gerne Feedback, Feedback, um halt meine persönliche Entwicklung mit einem Zip und Zap, also halt auch durchaus Kompensation halt irgendwie zu besprechen und ähm, Feedback machen wir dann halt ähm, 360 Grad, das heißt, ähm, ähm, quasi ähm, je nach, äh, also es ist immer so, dass du eine Person benennen kannst und quasi der, der Rest wird halt dann äh, quasi, quasi von, von dem Servant Lead Team halt bestimmt ähm, und je nachdem, in welchem Level du bist, sind es halt dann immer mehr Leute, ja? also quasi als ein Senior Engineer oder quasi bei uns ja die höchste Stufe, Principle-Level, dann ähm, hast du natürlich auch schon mehr Wirkung, ja, ähm, und musst auch mehr Wirkung haben, insofern muss musst, musst, musst das auch in der Organisation halt irgendwie klarer halt ankommen und ähm, dann gibt es halt einen Feedback-Prozess, halt eine Sammlung aus ähm, äh, quasi qualitativen und quantitativen Fragen und mit dem Ergebnis setzt du dich halt hin und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt und da bin ich halt nach wie von, also es ist halt für mich so ein Game-Changer, auch äh, quasi als jemand, der halt früher viel Feedback-Gespräche gemacht hat. Wenn ich mich jetzt mit jemandem hinsetze und so ein Feedback-Gespräch mache, dann äh, quasi äh, gehen wir nur noch durch das Feedback. Es ist nicht mein Feedback. Es ist das Feedback, was wir aus der Organisation für diese Person halt irgendwie haben. Ich bin halt unbefangen und wir können halt quasi sofort darüber reden, quasi sieht sich die Person da, ähm, quasi warum sieht sie sich vielleicht nicht, was halt irgendwie fehlt, um halt irgendwie diesen Gap zu schließen. Kann ja auch kann ja auch genau andersrum halt irgendwie sein, dass sie halt irgendwo deutlich weiter ist, als sie persönlich halt irgendwie denkt. Also quasi du identifizierst halt irgendwie Stärken und so weiter und so fort. Und du bist halt aber nicht befangen. Und das finde ich tendenziell halt irgendwie super gut. Und von dort aus geht es dann halt irgendwie weiter, wenn du halt jetzt sagst, Mensch, okay, wir, also, grundsätzliche Einordnung ist halt das Professional-Level ähm, und du willst jetzt halt irgendwie, was ist denn dann der Pfad zum Senior? Dann guckst du dir halt irgendwie das, Pro, das, quasi das, das Profil für den Senior an, hältst das gegen das Feedback und äh, quasi guckst, wo da die Lücken halt sind und das versuchst du halt zu schließen. Und ähm, da bin ich bei dir. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin halt ein junior äh, software Engineer und will halt Professional werden, dann brauchst du quasi auf diesem Pfad deutlich mehr Unterstützung und mehr Checkpoints, ähm, äh, quasi als wenn ich halt irgendwie ein Professional bin und ein Senior-Level will oder quasi Senior und dann ins Principal-Level. Ähm, aber äh, quasi, also entweder du setzt dir dann halt einfach Checkpoints mit dieser Person und ihr geht das halt irgendwie durch oder du involvierst in dem Moment halt irgendwie den People-Lead, ähm, machst das halt die Situation transparent. Ähm, so lange lassen wir die Organisation ja noch nicht laufen, als dass wir halt irgendwie da viel Erfahrung haben, aber sag mal, ähm, so das, wie es jetzt erstmal in der Theorie zumindest definiert ist, finde ich A nicht komplex und alles, was nicht komplex ist, hat halt durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit, halt auch so einzutreten. Genau. Nichtsdestotrotz vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, ja, also ich treffe mich halt immer noch viel mit Leuten, aber das, äh, also auch dann, ich nenne das A nicht one-on-one on one, ähm, und ist auch sehr unregelmäßig, aber, ähm, also quasi diese individuellen Meetings gibt es nach wie vor, ja, aber sie sind halt irgendwie nicht mehr entscheidend. Also wenn ich halt, wenn ich jetzt mal jemanden eine Woche nicht sehe, ähm, ich mich nicht mit ihm austausche, bleiben deswegen nicht Themen liegen. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig.
1: Da mal eine Frage zu. Also wir haben oder ich habe in der Vergangenheit, ich habe in der Vergangenheit und eigentlich auch mache ich es heute auch so, ähm, meistens tatsächlich, aber nicht, noch nicht ganz so, nicht ganz so strukturiert, wie man es wahrscheinlich machen sollte. Sehr individuelle so ganz sehr individuelle persönliche Entwicklung. Also, wir haben ja im, Vorges im Vorgespräch heute schon mal drüber gesprochen, über, über, ähm, äh, wie soll ich sagen, Nachfolgeraufbau, Leute, dass man Leute so, so mitzieht und wenn, wenn man lange zusammenarbeitet, bei bestimmten Kollegen auch einfach so eine Bahn mitzieht, ähm, sieht. Und ich habe immer sehr viel, sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, möglichst genau zu wissen, wo jemand herkommt und wo jemand hin will. Und ich meine jetzt gar nicht genau, ich meine jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von, ähm, ich möchte Senior Engineer werden, sondern im Sinne von vielleicht sogar ein Stückchen weiter. Also, wie sollte überhaupt mal irgendwann aussehen? Ist meine große Laufbahn irgendwie Management oder möchte ich eigentlich viel lieber irgendwo ein Startup in dem und jedem Bereich machen? Oder auch so ganz einfache Sachen wie, ähm, ich möchte, möchte mich besser selbst strukturieren können, selbst managen können ja so, so eine sehr so sehr persönliche so eine sehr persönliche Entwicklungsgeschichte und habe dann immer versucht ähm, äh, diese, diese, diese Geschichte im Hinterkopf zu behalten beziehungsweise habe es natürlich auch geschrieben wenn's, wenn's, wenn es ich, wenn wenn ich gut war äh, gut bin ähm, und dann im Grunde jeden Einzelnen irgendwie zu versuchen in die richtige auf einer auf eine kontinu, kontinuierlichen Basis jeden in die richtige in den richtigen Sitz zu setzen ja, also wenn ich weiß, dass jemand gern, dass jemand jetzt im Backend arbeitet und eigentlich gerne langfristig irgendwie so ein richtiger Data Science Head werden will, dann kann ich ja durchaus in meinem, in, in, so meinem Arbeitsalltag sagen, hey, guck mal, ah, hier da, da wird jetzt gerade ein Team aufgemacht, die anfangen mit Daten zu arbeiten hast du nicht Bock? Also da kann ich schon drauf achten. Oder kann ja auch speziell sagen, hey, schau, ähm, hier ist ein Platz im Data Team frei. Ähm, vielleicht schon mal Data Engineering, also ihr versteht so 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 diese so diese Schritte zu gehen, die ist aber sehr individuell, ne? ähm, lässt sich natürlich mit irgendwie 20, 30, 40 Leuten immer noch halbwegs gut abbilden ähm, versus, und da ist jetzt die Frage, was ist eine verdammt lange Frage, ist mir klar, habe ich gerade mitbekommen, äh, äh, wenn du so richtig viele Leute hast, sind dann hast du dann eher, so, so vorgefertigte Entwicklungspfade oder lässt sich da trotzdem, <lacht> lässt sich dann trotzdem ähm, eine, eine gewisse Individualität erreichen oder ist es total individuell und ich tu dir ja gerade. Ähm
0: ich glaube, der Rahmen ist standardisiert und die Lösung ist individuell. Also, ich glaube, das ist es. Und natürlich, äh, wenn es halt keine Notwendigkeit für extreme Individualisierung gibt, dann, dann also, ich glaube, man, man muss da halt irgendwie nicht. Äh, quasi irgendwas künstlich ja, äh, halt erzeugen. Ähm, aber also jetzt so meine Erfahrung, mal Sebastian, korrigiere mich, wie, wie, so, wie du es halt, wie, wie halt irgendwie so erfahren hast, ich würde sagen, jede persönliche Entwicklung ist individuell. Deswegen heißt es auch häufig Individual Development Process. Ähm, weil es halt einfach, also du brauchst halt einen Rahmen und einen Prozess, der das halt irgendwie ermöglicht, aber wie dann die Entwicklung halt aussieht, so. Und wo du recht hast, das ist halt durchaus ein, ist ein spannendes Thema, also bei, bei uns ist die Größe, das ist in der Größe noch immer machbar, habe ich halt einen Überblick über die Entwicklungen, also quasi die organisatorische Entwicklung und halt quasi die Fähigkeiten, die jetzt Organisation aufbauen muss, perspektivisch, also brauche ich halt irgendwie eine, jetzt Data Science Team ist halt irgendwie, das haben wir vor vier, fünf Jahren halt wahrscheinlich gesehen, ähm, aber will ich halt irgendwie so eine Data-Plattform halt irgendwie vielleicht etablieren ja? oder ist, ähm, keine Ahnung, was 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 eben jetzt gerade so als große Trendthemen halt irgendwie auf, auf Unternehmen halt irgendwie wartet ähm, und natürlich musst du das im Hinterkopf haben, ne? wenn du halt jemanden hast, der halt äh, quasi sehr stark festgelegt ist in seiner in seiner Entwicklung und sagt halt, ich will halt einfach ein gewisses Mastery halt erreichen, dann ist, ist diese Person vielleicht nicht dafür geeignet, aber wenn du halt irgendwie jemanden hast, der halt irgendwie sagt, boah, ja, ich würde halt eigentlich eher so ein bisschen in die Breite gehen, also gar nicht halt irgendwie so den Fokus darauf haben, dass also ich vielleicht jetzt hier unbedingt der Senior, Senior werde, sondern ich würde halt erstmal gucken, vielleicht gibt es noch ein Thema, was, für was ich mich auch begeistern kann, ja, dann ist das halt vielleicht ein Kandidat, den man halt auf diesen auf, auf diesen Track halt irgendwie vorbereitet. Ja, also und klar, dafür musst du halt schon einen Überblick haben in der Organisation, ähm, äh, quasi welche welche Fähigkeiten denn perspektivisch benötigt werden. Aber das Feedbackgespräch findet ja auch nicht alle zwei Wochen statt. Ja? Und ähm, worauf wir schon schauen, ist halt ähm, ein sehr starker, sehr starkes Pull-Prinzip. Also quasi die, 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 der Software, -Engine die Software Engineerin ähm, ähm, äh, quasi pullt im Sinne von will halt über die Entwicklung halt sprechen. Klar, wieder, ne? die, Der Disclaimer halt in einem Junior Level bist du da eher, eher auch quasi ein bisschen proaktiv. Aber das ist ja auch grundsätzlich nicht verboten, halt auch in die Organisation zu fragen und zu sagen, Leute, gucken wir mal ein bisschen auf die IT-Strategie, in die Richtung wird es gehen. Wir müssen perspektivisch diese, diese, diese Fähigkeit halt aufbauen. Wer mag denn da gern dabei sein? Ja, also ich würde das gar nicht alles so sehr auf persönliche Entwicklung halt immer gleich dann münzen.
1: Das finde ich übrigens das find ich eine sehr, eine sehr äh, coole Frage oder sehr interessante Frage, ähm, vielleicht beinahe schon ein bisschen provozierend. Sollte, sollte man aufs Unternehmen zugehen und sagen, hey, ich will mich entwickeln? Oder sollte das Unternehmen sagen, hey, wir wollen dich entwickeln? Also anders ausgedrückt, wenn ich nicht, die, wenn ich nicht den eigenen Eigen Drive habe, zu sagen, hey, ich möchte da oder hier hin, sollte man mich dann komplett in Ruhe lassen? Ich
2: muss gestehen, ja. <lacht> also, nee, ganz ehrlich, ich meine, am Ende geht es dabei darum, ich habe mir ja auch in, in der Vorbereitung einen Satz aufgeschrieben, Menschen müssen nicht entwickelt werden, sondern wollen sich weiterentwickeln. Das ist in unserem Job so. Ne? Wissensarbeit ist generell mit lebenslangem Lernen verbunden, weil sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, wir müssen ständig neue Dinge lernen. Und die meisten, die ich kenne aus unserer Branche, sehen es auch so und wollen sich deswegen auch aus einem intrinsischen Antrieb weiterentwickeln. Und da muss nicht immer das Angebot vom Unternehmen das sein, was am, am attraktivsten ist. Ne? Also es gibt viele, viele, viele Lernmöglichkeiten, entweder im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens und das kann über einen vordefinierten Pfad funktionieren, das kann aber auch über einen Coursera-Kurs funktionieren, über YouTube-Tutorials, aber auch über einfach an Projekten mitmachen, die einen anderen Ansatz, eine andere Technologie nutzen, etc. Und von daher finde ich auch diese, sagen wir mal, wenn man ein System hat, ein Performance-Management-System, was sehr stark darauf absetzt, dass Individuen persönliche Ziele, also Weiterentwicklungsziele haben, dann bin ich da nicht uneingeschränkt Fan von, weil dieser Zyklus, in dem man das macht, ist nicht notwendigerweise äh, notwendigerweise der Zyklus, in dem Individuen im Unternehmen darüber nachdenken, wo es als nächstes hingehen soll. Und jeder hat auch ein individuelles Gefühl dafür, wann quasi der Punkt erreicht ist, wo der Dunning-Krüger-Effekt aufhört und man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich langsam das Gefühl, ich, ich kenne mich in einem Thema einigermaßen aus und will dann vielleicht aber noch viel tiefer gehen, während das von außen gar nicht, also von außen man den Anschein hat, okay, das Thema kann die Person, jetzt wäre es mal Zeit für ein neues Thema. Ne? Also ich will damit nur sagen, sehr individuell und ich glaube, wie er auch eben schon gesagt hat, muss der, muss der Plan halt sehr, also Darf nicht zu schematisch sein. Und eins will ich nur noch hinzufügen. Am Ende geht es dabei immer darum, die Bedürfnisse, Wünsche, wie auch immer, Motivation der Mitarbeiter mit den Bedürfnissen, Notwendigkeiten im Unternehmen möglichst gut übereinzukriegen. Und das geht halt bis zu einem gewissen Grad gut. Und ab einem Punkt, wo es eben nicht mehr gut geht, da passt es dann vielleicht besser auf getrennten äh, Wegen, ne? wenn also den Fall, ein Mitarbeiter wollte unbedingt mit Golang arbeiten. Das war für uns im Unternehmen nicht besonders opportun, weil wir eh nicht so viele Entwickler haben, kein Golang-Know-how in der Firma hatten, einen Java-Shop mit noch anderen Technologien. <lacht> André zeigt gerade auf sich. Und da war es das Richtige für den Entwickler zu sagen, ich möchte aber Golang machen und das eben gewechselt. Und das war also da gibt es auch gar nicht nichts dem nachzutrauen
0: sozusagen. Nur nachzutrauen, dass er nicht zu Smartware gewechselt ist. Ja, wir, wir sind Go-Entwickler. Ja ja. ja, ja, Wir machen also quasi die, äh, quasi die, äh, die Z unsere Zielplattform ist äh, quasi nutzt Golang.
1: Übrigens ja. mal, um, der nennt sich Go, Golang ist nur die Webseite.
2: Uh, sorry. Ja, ja, eigentlich weiß ich das. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder GoLang sage.
0: Ja,
1: Go. Ich mache es auch, aber ich dachte die Vollständigkeit. Weil es cooler
0: ist. Weil es cooler ist. Eigentlich nicht. GoLang, Ich weiß auch nicht. Heißt Yahoo es eigentlich Lang der Node oder heißt es Node.js?
2: Da ist es Node.js, würde ich sagen. Obwohl, die Up man kann auch Node sagen. Ja, man kann auch Node sagen.
1: Das Wie sagen denn die coolen Kids? TypeScript? -Type TypeNode? -Type
2: ja, das irritiert mich auch immer, ne, dass man immer noch so ein, so ein äh, Plugin quasi installieren muss. Oder wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Plugin oder wie auch immer. Aber oh, ja, egal, anderes Thema.
0: Aber ich bin, bin, bin bei dir, Sebastian. Ähm, also quasi niemand, also quasi du solltest niemand zweimal versuchen zu entwickeln. Ähm, ich würde sagen, du musst Angebote schaffen, ähm, weil halt irgendwie das nicht, also quasi nicht, nicht, nicht jedes Angebot ist für jedermann. Ja? Also da fühlt sich auch die eine oder andere Person nicht wohl. Und ich glaube, wir haben das auch letztes oder Mal gesagt, dieses Modell braucht natürlich halt schon eine spezielle Form von äh, Mitarbeitern. Ja? Also du musst halt irgendwie auch so ein bisschen intrinsisch motiviert sein, dich halt weiterentwickeln zu wollen. Ähm, das, das hat also quasi, wenn du, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, aber wenn du halt eine gewisse kulturelle Prägung halt irgendwie hast, also äh, quasi die, die dich halt einfach eher geprägt hat, dass... Dass du halt, dass, dass es einen Manager gibt, der auf dich zukommt und dann so Entwicklung halt irgendwie stattfindet, dann ist das natürlich super schwer halt äh, zu durchbrechen. Ja? Also das kann man sicherlich ändern, weil das eine reine Erfahrungssache halt irgendwie ist. Aber ich ähm, äh, äh, will bloß einfach sagen, es ist, ich glaube, äh, wenn man so in, ins eigene Unternehmen schaut, und ich habe gerade auch so überlegt, wenn wir nur äh, quasi nur darauf warten würden, äh, äh, quasi äh, das. Leute, mit, die auf uns halt zukommen, dass wir da dann halt auch äh, quasi so einen Pfad aufzeigen und halt äh, quasi über Gehälter und Co. halt irgendwie sprechen, dann werden, glaube ich, einige Leute auch relativ äh, unglücklich, weil äh, sie quasi dann äh, quasi nie einen Pfad aufgezeigt bekommen würden. Also das ist halt wahrscheinlich schon auch mal ein Mix. Du musst die Organisation dahingehend halt auch ein Stück weit bringen. Äh, quasi das ist auch ein Kulturthema. Also quasi diesen, diesen Wert halt irgendwie teilen, dass in, dass wir alle ständig lernen müssen oder ewig lernen müssen.
2: Du hast da jetzt fast schon einen Bogen hingeschlagen, sorry Andreas, äh, zu einem anderen Punkt, den ich auch relevant finde dabei. Weil die, das eine ist, wenn man sich die, ähm, die Motivationselemente anguckt aus der Self-Determination Theory, dann hat man ja Autonomy, Competence oder Mastery, wie Dan Pink das nennt, und äh, Relatedness oder wo Purpose drin steckt, aber auch Freundschaften, Socializing in einem Unternehmen, dann ist Kompetenz halt eine bestimmte Komponente, ähm, die sozusagen angesprochen werden möchte. Also jetzt kommt wieder, jetzt grinst dir, grinst dir, weil wieder der Experte mit dem mit dem Wissen kommt. Ne? Uh, sorry.
1: Dafür musst du dich, dafür musst du dich nicht entschuldigen, bitte.
2: So viel
1: der Mann hat zu so viel Kontrolle über den Schnitt.
2: Ja, tatsächlich. Ich, ich, äh, okay, ich, ich setze nochmal an. Kompetenz ist ja nur eine eine Komponente dabei. Aber Kompetenz alleine oder diese dieses Mastery-Thema, diese Weiterentwicklung hat ja auch Subkomponenten. Das eine ist, sich weiterentwickeln, was die Fähigkeiten angeht, neue Dinge lernen, was auch bei, bei den meisten, oder ich würde mal behaupten, in unserer Branche, das muss auch intrinsisch motiviert sein, ansonsten wird es auf Dauer nicht gut funktionieren. Da gibt es aber noch ein paar andere Elemente, die ja mit Wachstum oder Weiterentwicklung äh, oft in Verbindung gebracht werden. Und was ich auch, sagen wir mal, wahrgenommen habe in meiner Karriere und auch völlig menschlich finde und auch überhaupt nicht wegnegieren äh, möchte, sind auch andere Komponenten, wie zum Beispiel Status, also so ein bisschen das, das Gefühl, dass andere, Menschen einen respektieren für das, was man sich erarbeitet hat sozusagen, für den Erfolg, den man den man durch seine Karriere oder im Laufe seiner Karriere erreicht hat und der sich dann wiederum ausdrückt in irgendwas wie einem Titel oder was auch immer. Und natürlich, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, ist dann noch das finanzielle Wachstum, was auch ein, ein Treiber ist. Und ähm, und genau, das also bisher habe ich das Gefühl, haben wir, Eher über die anderen Themen gesprochen, obwohl äh, André hat ja schon auch ein bisschen die Titel ähm, mit angerissen und die ja oft auch dann ein ähm, bisschen verknüpft sind mit ja, finanzieller Weiterentwicklung. Jetzt hält André gerade ein Urwahn-Allzweckwerkzeug, ah, ein Flaschenöffner in die äh, äh, in die Kamera. Also doch Urwahn-Merch. André wird schon gesponsert. Jetzt wissen wir es. Was ich aber.
0: Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Also, Titel sind echt wichtig. Darf ich da, darf ich da reinspringen? Ich wollte dich wirklich nicht unterbrechen, eigentlich. Das war nämlich aber die Frage, ich die ich stellen
2: Beim letzten Mal hatte ich so verstanden, als hättet ihr gar keine Titelunterschiede mehr.
0: Nee, wir haben, also, wir haben halt, es gibt halt, man kann es kurz überlegen, so vier, fünf Rollen, ja. Und halt in den Rollen, ähm, quasi für, zumindest für einige, ähm, Rollen dann noch verschiedene Level. Aber das war's dann, ja. also quasi, wenn man sich halt irgendwie das Disziplinarische anschaut, dann quasi ist alles unter den Servant Leads halt vereint. Servant Leads ist eine Gruppe aus CTO, CPO, ähm, und im Endeffekt haben wir ja zwei Standortleiter, ähm, also quasi so Richtung VP Engineering, würde man wahrscheinlich dazu sagen. Ähm und äh, das ist halt, ähm, und, und wir haben, fairerweise muss man auch sagen, wir haben halt auch noch noch einen CPO äh, quasi aus, auf, aus von Finanzcheck. Ähm, und das war es dann halt. ja ähm, Wir haben also quasi eine minimale Hierarchie, weil am Ende gibt es halt ein paar Themen, die du halt disziplinarisch behandeln musst. Das sind dann so halt irgendwie schon Gehaltsentwicklung. Also müssen nicht, aber so ist die Organisation gestrickt. Also ja irgendwo hast du dann halt irgendwie diese Integrationspunkte in die Organisation und da braucht's das dann halt. Ähm, aber beside that ähm, gibt es halt einfach Engineers, ja, ähm, Product Owner, und da drin, drin gibt es dann verschiedene Level. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass das äh, letzte Mal habe ich gesagt, das Schöne, äh, ich bleibe mal noch dabei und sage auch gleich, dass es gibt auch ein paar schlechte Sachen, aber das Schöne ist, dass du halt, wenn du halt irgendwie äh, Junior-Professional, Senior-Principal-Level äh, quasi hast, dann ähm, konzentrierst du dich halt eher auf Mastery, ähm, als statt halt eben halt irgendwie Status gewinnen. Und ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass halt Status halt schlecht ist. Das ist überhaupt nicht so. Das ist glaube halt, glaube, eine der großen Probleme ähm, von, von einer, so einer Organisationsform, wie wir sie haben. Flache Hierarchien erlauben halt wenig Status, Statusdifferenzierung. Sie erlauben halt wenig Entwicklung der Leute außerhalb dieser Bahn. Ja? Ähm, da ist eine, ist eine hierarchischere oder eine breitere Organisation, also mit mehr hierarchischen Formen, erlaubte halt einfach im Zweifelsfall halt ähm, äh, Leuten halt auf eine gewisse Entwicklung zu nehmen. Sprich, du musst halt einfach noch mehr darauf aufpassen, dass wenn du Leute halt hires, dass es für sie tendenziell erstmal zumindest in der, in der nächsten Zeit kein Problem ist, sich in diesem Konstrukt zu bewegen, weil du quasi vom Setup her schon gar keine andere Möglichkeit mehr hast, diese halt diese halt anders zu entwickeln. Also wir können nicht jeden zum Servant Lead machen. Ähm, auch wenn es halt in der Nachfolgeregelung, bin ich übrigens bei euch, man sollte immer halt irgendwie äh, davon, also genauso wie man halt sonst auf Truckfaktoren in der Organisation achten sollte, sollte man halt auch bei sich halt darauf achten, dass man halt im Zweifelsfall jemanden hat, der dann halt übernehmen kann. Und das natürlich braucht man halt irgendwie eine Nachfolge. Ja? Und, und du hast vorhin erzählt, du hast ja einen Principal Engineer, den du halt irgendwie hochgezogen halt hast. Und das ist halt total wichtig. Und ich glaube, das würde ich auch genauso bei uns machen, also Leute halt irgendwie darauf vorbereiten, obwohl es halt irgendwie einen ganz klaren, strikten, also nicht strikten, aber einen klaren Prozess halt irgendwie gibt, wie wir halt irgendwie Mitarbeiterentwicklung machen oder also individuelle Entwicklung halt machen. Also quasi Leute halt einfach mitnehmen, dafür sorgen, dass sie halt gewisse Themen halt einfach sehen, Gucken, ob sie mit diesen Themen halt irgendwie fein sind, äh, gucken, ob sie das Potenzial dafür haben und so weiter und so fort. Und ja, klar, eigentlich machen wir Nachfolgeregelung gehört eigentlich, also das Unternehmen, was es nicht hat, ist, glaube, kriegst du halt in jedem Compliance-Check halt irgendwie ein Risiko reingedrückt.
1: Ja, beziehungsweise man kann halt auch, man kann die auch anders nennen, ähm, man kann auch einfach sagen, es macht einfach Sinn, darauf zu achten, keine, keine Bottlenecks sich aufzubauen. Ähm, und zwar, und zwar in allen Rollen, durch alle Ebenen, durch alle Rollen hindurch. Und ich glaube schon, wenn du, ob du nur verantwortlich bist für Backend oder der CTO bist, wenn du niemanden hast, der im Grunde einspringen kann, dann hast du dann, also das ist meine persönliche Meinung, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Weil du mich auch so gleichzeitig, und jetzt wird es egoistisch, bedeutet, dass ich nie in Urlaub fahren kann. Ich und das ist tatsächlich meine, mein, mein persönlicher katalytischer, äh, Mechanismus hier. Ähm, so funktioniert es genauso wie zu sagen ich, ich achte darauf dass dass ich möglichst oft einem Sonntag Bock auf Montags habe ganz einfacher Mechanismus sorgt aber dafür dass man dass man immer wieder im Kopf hat ist das was ich tue das richtige für mich und genauso mit ist mit dieser Urlaubs dieser Urlaubsgedanke aber darf ich noch mal ganz kurz ich würde uns einmal gerne für eine Sekunde in eine in eine etwas äh, kontroverse Zone lenken äh, und und vielleicht vielleicht einfach mit der mit der mit der Anmerkung ähm, äh, mir ist persönlich also People Development total wichtig also ist, aber ich finde die Frage interessant muss man dann als muss man dann als 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 Unternehmen überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten bewusst anbieten oder könnte man nicht beinahe schon argumentieren äh, also und da jetzt mit dem Hintergrund ähm, Startup-Unternehmen oder zumindest Unternehmen, die versuchen, eine extrem hohe High-Performance-Kultur zu haben, müsste man nicht beinahe schön hingehen und sagen, meine Mitarbeiter sollen müssen ähm, intrinsisch motiviert sein, sich zu entwickeln. Und wenn sie das nicht sind, weil sie sagen, du, ich habe ja eigentlich meinen Ort gefunden, sind sie dann überhaupt die richtigen Mitarbeiter für meine High-Performance-Kultur? Um jetzt mal noch mehr von denen, von diesen...
2: Bullshit-Bingo. Äh cool,
1: bullshit Bingo begriffen zu sagen, aber die Frage ist ja trotzdem ist ja trotzdem eine, eine, eine relevante. Ich,
2: das Lustige ist, ich möchte gerade beiden Thesen irgendwie zustimmen, äh, die gerade, <lacht> oder beiden beiden Möglichkeiten irgendwie zustimmen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass in unserer Branche jemand, der nicht lernen möchte oder sich nicht weiterentwickeln möchte, eigentlich nicht gut aufgestellt ist, weil unsere Branche sehr sehr schnelllebig ist und wir ständig sich die Rahmenbedingungen ändern, denen man sich einfach anpassen muss, die, wo man neue Dinge lernen muss. Ich habe heute auch in Recherche kurz ähm, in Vorbereitung auf diese Episode nochmal geguckt bei GitHub, nee, sorry, bei Stack Overflow, die haben, haben ja auch so einen Compensation Calculator, was ich auch immer sehr, sehr cool finde, ähnlich wie Buffer, Buffer Travis CI und andere äh, sehr cool finde, zu absolute Transparenz nach außen, da stecken auch sehr viele gute Gedanken darin und wie viele verschiedene Spezialisierungen es im Bereich Softwareentwicklung gibt, ne? ob du irgendwie Backend, Fullstack, äh, Data Engineer, DevOps, Data Scientist, what not und das, da gab es irgendwie 25 oder so. Davon gab es die meisten vor zehn Jahren noch nicht ne? oder vor fünf Jahren selbst wahrscheinlich und das finde ich, also von daher, das ist für mich der Case. In unserer Branche muss man eigentlich ein, eine lernfähige oder muss man Learner sein sozusagen, sonst wird es nicht gut funktionieren dauerhaft. Und deswegen ist es, ist für mich, würde ich die Frage schon beantworten, das äh, schon schon mit ja beantworten. Ja, sowas, also Personen, die in, in so einem Branchen arbeiten, wir, die müssen das einfach mitbringen. Jetzt ne? also die andere Frage, aber muss man a denen dann auch gar nichts anbieten, weil die sich von alleine weiterentwickeln. Und da würde ich sagen, weiß ich nicht, ist individuell, weil wir haben zum einen natürlich die, wir haben immer Push und Pull. Ne? Also hab, nehme ich oder sehe ich überhaupt die Möglichkeiten, die eine Firma äh, für mich bietet, mich weiterzuentwickeln oder sehe ich das nicht? Das ist natürlich in einem Hypergrowth-Kontext immer expliziter sichtbar als in einem etwas langsamer wachsenden Unternehmen, weil bei Hypergrowth da, also, wächst das Unternehmen halt dauernd und entwickelt sich in neue Bereiche weiter. das ist ein bisschen offensichtlicher. Auf der anderen Seite hat man aber immer noch die, diese anderen Aspekte, ne, von wegen Status und aber auch Wertschätzung. Ähm, und von daher glaube ich schon, dass man auch darüber nachdenken muss, immer diese Angebote zu machen. Und bestimmte Angebote erwarten Mitarbeiter heutzutage einfach auch. Ne? Ob das jetzt irgendwie ein Education Budget ist oder... Oder bestimmte, bestimmte andere ja, Maßnahmen, die man als Firma ergreift, um auch eine Perspektive zu geben. Von daher, das halte ich schon für extrem relevant. Ähm, und, und um das auch zu unterstützen und in, in, sagen wir mal, für beide Seiten optimale Bahnen zu lenken, äh, kann das sehr hilfreich sein. Ähm, oder auf der anderen Seite dieses Thema nochmal, wenn jemand da sich wohlfühlt, wo er ist, muss sich diese Person denn da raus ekeln? muss ich die Person denn nun unbedingt weiterentwickeln? Und da würde ich, also das, das, die Frage kann ich so auf der Flughöhe nicht beantworten, da würde ich ins Detail gehen und würde tatsächlich versuchen herauszufinden, wie die Person sich da selber sieht und auch ein bisschen, also sprich, hat die Person das Gefühl, dass sie in diesem Bereich ständig dazulernt, weil dann doch eine, eine Detailtiefe erreicht wird, die von außen gar nicht wahrnehmbar ist. Und der zweite Aspekt natürlich, hat das, was die Person tut, einen nachhaltigen Wertbeitrag fürs Unternehmen und wird das auch zukünftig so sein? Das sind für mich die Fragen. Und wenn ich alle drei Fragen mit Ja beantworte, dann sehe ich keinen Grund, eine Person aus so einer Position herauszuentwickeln, sozusagen.
1: Ich finde den, find den Begriff Wertschätzung in dem Kontext übrigens ziemlich gut. Ähm, Im Grunde zu sagen, äh, einfach die Möglichkeit zu bieten, die ihr, die ihr dann auch, also die Möglichkeit zu bieten. Ich finde übrigens, dass zwischen... Ähm, ein Angebot zur Weiterentwicklung zu machen und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, dass das sind unterschiedliche Dinge sind. Damit eine ist einfach eine aktive Hier, habe ich habe hier ein Angebot für dich, eine andere ist, eine, eine Umgebung zu schaffen, in denen diese Möglichkeiten existieren, diese Räume existieren, sich zu entwickeln. Zum Thema Wertschätzung sieht genauso im Grunde unterstreichst du damit als Unternehmen auch einfach, wie wichtig Lernen ist. Ja, und eine konstante Weiterentwicklung. Wenn du selbst sagst, wir bieten diese Möglichkeiten, wir haben diese Räume hier bei uns, wir wollen auch diese, diese, diese Räume schaffen und weiterentwickeln sogar.
2: Mit den äh, Möglichkeiten und den, wie, wie hast du es genannt? Möglichkeiten und Angebote. Angebote, genau. Äh, Sehe ich genauso. Und wenn man eben Möglichkeiten schafft, ich glaube, dann ist es auch immer noch mal, einen, so eine Frage von Push und Pull, ob die Leute die Angebote, äh, die Möglichkeiten, jetzt habe ich falsch gesagt, die Möglichkeiten auch wirklich wahrnehmen im Sinne von, ob sie sie überhaupt sehen und deswegen nutzen können. Ne? Und da, ich glaube, das, das ist, das ist dann so eine echte, man könnte sagen, Führungsaufgabe oder eine, eine echte, eine echte Frage von Kultur und Rahmenbedingungen schaffen, dass diese diese Möglichkeiten, die es gibt auch wirklich Transparenz sind für die Leute oder sichtbar sind für die Leute.
1: Du hast das gerade, du hast das gerade so ein bisschen ähm, beinahe schon in, in, einem, in einem Nebensatz äh, versteckt. Ich finde, es ist ein absolut kritische, kritischer Teil unserer Rollen. Also diese, diese, diese Räume nicht nur, nicht nur zu schaffen, aber sie zumindest mit den einzelnen Leuten zu verknüpfen, einfach zu sagen, hey, ähm, hast du nicht Bock? Schau dir das an, schau dir jenes an. Ich habe hier eine Möglichkeit. Ich glaube einfach, das ist, das ist absolut essentiell und das macht auch total Sinn. Aus, aus, und da sind wir wieder bei aus einer egoistischen Perspektive. Du willst dein Team um dich herum ja stark haben und stärker machen. Ja, also es ist ja, ist ja, ja. ist ja im Grunde unser Ziel und dann ist das einfach ein Teil unserer Aufgabe, unserer Rollenbeschreibung.
0: Sehe ich komplett genauso. Und ich will noch bloß hinzufügen, dass Lernen nicht gleich Lernen ist. Ja? Also es gibt halt diese eine Person, die halt irgendwie äh, quasi bei, äh, in der Java-Welt halt irgendwie zu Hause bleiben will und sich halt einfach dort kontinuierlich weiterentwickelt ähm, und also einfach eine ganz normale Entwicklung halt irgendwie nimmt. Und dann gibt es halt die Person, die halt irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr äh, auf dem nächsten Innovationsthema halt unterwegs sein will, einfach um die, in, in die da ein stärkeres, breiteres Wissen halt aufzubauen, sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass es am Ende halt ein individuelles, ein individuelles Feld halt ist.
1: Vielleicht noch eine Frage, du sagst, Lernen ist nicht ist nicht gleich Lernen. Das ist bei mir, wie so also spontan ist mir eine Frage gekommen, mich schon immer wieder beschäftigt hat. Berufliche oder Weiterbildung im oder Lernen oder Weiterbildung im im Arbeitskontext kann ich auch Gitarre spielen lernen?
2: Meine persönliche Meinung. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass man die Bedürfnisse, Wünsche von den Mitarbeitern mit den Bedürfnissen oder Notwendigkeiten im Unternehmen über einbringen muss. Wenn man jetzt sagt, konstruierter Fall. Für die Firmenkultur ist es gut, wenn da auf der Weihnachtsfeier eine Firmenband spielt und man macht so ein Co-Invest, dass quasi die Mitarbeiter einen Teil ihrer Freizeit investieren, aber auch einen Teil ihrer Arbeit investieren dürfen, um für so eine Weihnachtsfeier, für so einen Auftritt zu üben, dann könnte man sagen, das ist so ein Fall, der, der irgendwie Sinn macht und das, das, das ist dann auch okay. Aber es, es muss halt für beide Seiten irgendwie passen. Das wäre meine Aussage dazu.
0: Wenn du ein Gitarrenbauer bist, dann würde ich sagen, macht es Sinn, als Software ingenieur würde ich auch würde wahrscheinlich sagen, ist schon relativ weit. Ich glaube, worauf Sebastian halt hinaus will, und das finde ich, also finde ich eigentlich einen sehr coolen Gedanken, ist halt, wenn es deine Arbeit quasi auch auf einer Meta-Ebene halt irgendwie zuträglich sein kann. Also wenn du zum Beispiel einen kreativ, wenn du irgendeinen Job hast, wo du sehr kreativ sein musst. Software Engineering ist ja gar nicht mal so unkreativ. Und dir das halt irgendwie hilft, halt irgendwie eine, eine kreative Phase halt irgendwie einzunehmen. Warum halt nicht? Ich finde das halt schon relativ weit hergeholt und konstruiert, aber äh, sag mal, grundsätzlich, wenn man halt ähm, Leuten die Chance geben will, halt ihr Potenzial wirklich voll zu entfalten, warum das auch nicht? Ja? Also das, haben wir das erwähnt, ich von vor einer guten Woche, äh, einen, vor zwei Wochen, so ein Podcast gehört, nachdem dem ähm, hier, wie war denn das? Ähm, Handelsblatt disrupt nach dem äh, Herbert Dietz äh, Podcast gab es halt irgendwie so einen Podcast zum, von unserem Neurowissenschaftler ja, und ich glaube wenn du halt irgendwie verstehst wie also wie du halt so kreative Phasen halt eben äh, schaffen kannst dann würde ich sagen das Gitarre spielen jetzt nicht also das könnte durchaus dazu zählen ja? ist vielleicht wirklich ein bisschen konstruiert aber wenn es dir halt hilft für deinen Job Warum nicht? Aber ich glaube, genauso musst du halt als Arbeitnehmer vielleicht verstehen, dass wenn der, dass der Arbeitgeber dich ein bisschen schief anguckt und sagt, hm, lass uns nochmal überlegen, vielleicht gibt es was Passenderes. Und wenn du dann trotzdem davon überzeugt bist, finde ich es auch immer ganz cool, wenn Leute halt äh, quasi selbst in sich investieren, weil natürlich partizipiert dein Arbeitgeber mal auch direkt, aber du partizipierst ja davon auch. Und vor allen Dingen halt äh, dauerhaft, ähm, also warum vielleicht auch nicht halt einfach ein bisschen über den Tellerrand schauen und nicht halt darauf so beharren, dass äh, quasi äh, das dann unbedingt in der Arbeitszeit oder halt durch den Arbeitgeber halt irgendwie, dann halt irgendwie gesponsert ist. Ab und zu findet man ja auch einen Weg in der Mitte. Eine Sache muss ich noch fragen übrigens. Äh, Sebastian hat vorhin so nebenbei gesagt, ja, das sind so selbstverständliche Sachen wie ein ähm, Weiterbildungsbudget. Habt ihr sowas in den Firmen?
1: Mhm. Ja.
0: Also wie, wie, wie funktioniert das? Ich finde das finde das ja auch super. Also aber wer entscheidet darüber? Ist es ist ein Budget für die fürs Department oder ein Budget pro mit für jeden Mitarbeiter? Mitarbeiter entscheiden selbst darüber, was gemacht wird. Gibt es irgendwelche Limitierungen?
1: Also wir haben bei ähm, ich bin zuletzt bei nach ein bisschen nach ein paar Jahren drum experimentieren, Ich bin bin geendet bei einem ähm, ne, ne festen Betrag für jeden auf einer Jahresbasis, ähm, der der ähm, entweder den über den dann der Mitarbeiter tatsächlich frei verfügen kann mit der mit der mit der Anforderung ähm, schau dass es das irgendwas sinnvolles ist und das natürlich das, das schlägt sich der, der der Bogen gut zur Gitarre natürlich ist das immer so ein ist das ein konstruierter Fall gewesen und die meisten ich habe noch nie erlebt dass irgendjemand ähm, dass da nicht so ein Common Sense existiert. Ne? Ähm, also da die da die einfach die Frage, hier hast du ein gewisses Budget ähm, verwaltet, komplett eigenständig, soweit bis hier ist ein, ist ein, ist ein, ist ein, ein, ein G-Drive-Ordner, wo die Rechnungen rein müssen. Ja, also bis bis, bis zu diesem Punkt und dann, dann war das so konstruiert, und ich glaube, ich würde es tatsächlich jetzt wieder so machen und dann von da aus weiterentwickeln, dass du sagen kannst, dass du entweder ähm, das genug Geld in diesem Pot war, Pot war, um äh, zu einer großen Konferenz irgendwo hinzufliegen, oder zu ein zwei kleineren Konferenzen irgendwo in Europa zu fahren, oder im lokalen Bereich zu bleiben und dann mehrere Sachen im Jahr machen zu können. Aber komplett eigen, in kompletter Eigenverantwortung. Und ich muss sagen, hat hervorragend funktioniert, ähm, hat auch tatsächlich immer gutes Feedback gebracht, haben auch viele als ähm, so Kerngrund, warum ich hier, warum ich dieses Unternehmen, also Kerngrund ist so ein bisschen ausschließend, aber einer der Gründe, warum ich dieses Unternehmen als Arbeitsplatz weiterempfehlen könnte, die freie Möglichkeit mit diesem Geld zu arbeiten. Ähm, die einzige Anforderung war dann aber nach, nach Hause ins Unternehmen zurückzukommen und drüber zu sprechen ja, also eine Zusammenfassung zu geben und den Kollegen im Grunde dein, dein Wissen in, in zusammengefasster Form weiterzureichen, an da zu reichen.
2: Und bei uns oder auch eigentlich bei den letzten mindestens drei Unternehmen, vielleicht sogar noch mehr, in denen ich gearbeitet habe, war es, ist es eigentlich genauso. Das heißt, fester Betrag, über den frei verfügt werden kann, im Rahmen, der aber, wo ich nie erlebt habe, dass der sagen wir mal, in den Extremen versucht worden wäre, auszuweiten. Das war immer sehr stimmig hat Sinn gemacht. Und äh, dann eher mal eine Nachfrage. Sag mal, würdest du das auch dazu zählen? Wo ich dann eigentlich immer gesagt habe, ja, ja klar, das macht schon Sinn. Was wir zusätzlich gemacht haben und dann auch immer natürlich mit der Bitte idealerweise danach eine Brownback-Session oder was auch immer zu machen, wo man ein bisschen die Erkenntnisse teilt und eine kurze Zusammenfassung macht. Was wir zusätzlich dann irgendwann eingeführt haben, ist, weil das Budget fairerweise, wenn man jetzt äh, auf eine große Entwicklerkonferenz nach San Francisco, das, das wird da eben nicht drin gewesen sein. Dann haben wir auch gesagt, für bestimmte sehr, sehr relevante Events für uns machen wir so eine Art Wildcards, äh, wo einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine Wildcard vergeben wird für so eine außergewöhnliche Konferenz. Und das ist dann, geht dann nicht aufs Budget, das kriegen wir dann irgendwie anders her. Ähm, genau, aber ansonsten hat es exakt genauso funktioniert wie bei Andreas.
0: Spannend zu hören. Wir machen es auch sehr ähnlich. Ähm, War ein überrascht, dass es schon so weit verbreitet ist. Hätte ich gar nicht, hätte ich gar nicht vermutet, weil ich kenne das auch in anderen Formen, also ein bisschen auch aus der Vergangenheit, so ein Budget pro Quasi Department und dann guckt man halt, dann hält hinzu ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr auch Verantwortung zwischen den Leuten, dass man halt einfach guckt, das ist halt irgendwie möglich und äh, quasi jetzt, wo es halt einfach ein festes Budget gibt mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Der eine schöpft es halt aus, der andere müsste es halt einfach, also würde es halt gerne noch ein bisschen mehr nutzen, ja und trotzdem kann man nicht so leicht hin her und herschiffen mit. Aber war spannend zu hören, dass ihr das dass ihr es genauso macht.
2: Wir haben jetzt finde ich einen Punkt noch so ein bisschen ausgeklammert, der sonst immer oft so ein Startpunkt ist für so ein Thema, ähm, nämlich Career-Ladders. Gibt ja auch ein, in, in, der, in der Thematik, gibt es ja durchaus eine ganze Menge transparente ähm, career Letters, äh, die man sich da angucken kann und auch viele, viele gute Ansätze. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesagt, so ganz modern finde ich ähm, Buffer Travis CI zum Beispiel, aber das ist vielleicht dann auch nochmal ein extra Thema, beziehungsweise heute würde ich es gar nicht mehr Career Letter, sondern Growth Framework nennen. Das ist glaube ich der, der latest shit, äh, wenn man das so sagen möchte. Genau.
1: Ich finde, das ist ein ganz hervorragender, ich wollte vorhin schon mal diese Idee eines Cliffhangers anbringen, da wir jetzt über mehrere Folgen hinweg mehr darüber lernen, wie, wie SMARBA funktioniert. Ich dachte, wir hätten das von Anfang an wie so eine, wie so eine, wie so eine, so eine Miniserie bei Netflix gestalten sollen. Von daher finde ich einfach zu sagen, wie ist das denn mit der Karriereleiter oder dem, dem Latest Shit, dem, dem Growth Plan oder, oder wie du auch gerade gesagt hast, Sebastian, wie ist denn das, was ist denn mit dem Staff Engineer? Und wie wird die Welt morgen aussehen? Vielleicht können wir davon mehr in der nächsten Folge lernen.
2: Klingt gut. Machen wir so. Ich habe heute leider gar nicht so viel Notizen. Ach so, es sei denn, André sagt, nee, machen wir nicht.
0: Doch, und wenn sie nicht gestorben sind, dann treffen sie sich noch immer in Zirkeln, würde ich sagen. <lacht> genau, das ist eigentlich ein
2: gutes Schlusswort. Ich habe heute leider nicht so viele Notizen gemacht, aber ich versuche mal so ein bisschen aus dem Kopf nochmal zusammenzufassen wo wir hergekommen sind. Wir haben so ein bisschen sind eingestiegen über wie macht es denn eigentlich smarter und haben noch mal ein bisschen rekapituliert, was wir auch in der vorletzten Folge glaube ich hatten, nur ein bisschen detaillierter, was am Ende dann gar nicht so unähnlich klingt wie das, was in den meisten Unternehmen in irgendeiner Form existiert. Sagen wir mal in größeren Unternehmen gibt es da eben mehr Struktur oder weniger Struktur in kleineren Unternehmen, aber es funktioniert dann doch oft auf eine ähnliche Art und Weise, dass es nämlich bestimmte Senioritätslevel gibt, die mehr oder weniger für Mastery, aber auch in gewisser Weise Status äh, etc. so eine Art Weiterentwicklung nach außen ermöglichen. Daran hängen bestimmte Kriterien, die man idealerweise über ein 360-Grad-Feedback überprüft. Das heißt also, die Organisation als Netzwerk und die Knoten um einen Punkt in dieser Organisation können eben am besten sagen, wie positiv der Punkt auf diese, dieses Netzwerk Netzwerk wirkt. Sorry, dass ich das jetzt so technisch ausdrücke, aber ich finde das immer so ein, so ein spannendes Bild. Früher hatte man ja eine eine Spinne in diesem Netz, die quasi äh, genau diese Einschätzung gemacht hat. Und heute machen es einfach die Knoten im Netzwerk, was viel stimmiger ist, weil die, die am nächsten mit einer Person zusammenarbeiten, einfach auch am besten einschätzen können, wo die Person Stärken hat und wo vielleicht aber auch noch Potenziale liegen. Und das wird dann benutzt, um Gaps oder eben Lücken zu bestimmten Leveln zu ermitteln. Und darauf kann man dann Weiterentwicklungspläne machen. Wir haben dann noch festgestellt, dass Menschen in unserer Branche intrinsisch motiviert sein müssen zu lernen, weil sie sich sehr schnell weiterentwickelt, weil die Rahmenbedingungen sich weiterentwickeln. Wenn man da mithalten möchte, dann muss man lernen, muss man sich weiterentwickeln. Es ist natürlich wieder auf mein Lieblingsthema die Self-Determination Theory gekommen, wo Kompetenz eines der Elemente ist oder dieses Wachstum in diesem Bereich, aber auch nach außen und Status und mit finanziellem Wachstum oft verbunden ist und haben am Schluss dann den Cliffhanger aufgemacht zur Career Letter beim nächsten Mal.
1: Die Art und Weise, wie du Self-Determination Theory sagst und dabei guckst, sehr überzeugend. Sollten wir auch mal drüber sprechen.
2: Oh, das ist mein Thema. Ja, Ich liebe es. Ja, Wie gucke ich denn dabei?
1: Als wenn du es lieben würdest.
2: Ich liebe es, ja. Nee, ich finde, das, das war wirklich so mind-blowing. Ich meine, Dan Pink Drive hat ja jeder gesehen, dieses Video, ne? das Buch vielleicht gelesen. Und ich habe lange gebraucht, bis ich die wissenschaftliche Grundlage gefunden habe und wenn man dann mal, ich habe leider jetzt gerade den, den Erfinder quasi dieser Theorie nicht im Kopf, aber wenn man dann mal sich Talks von diesem Menschen anguckt, was da drin steckt, was der für Know-how hat, das ist echt beeindruckend. Und da könnte man noch viel, viel mehr machen.
1: Kannst du da ein Buch zu
0: empfehlen? Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dann haben wir beide den Eindruck, also äh, äh, Andreas und ich haben dann den Eindruck, der Sebastian ist ja der Experte, aber der Sebastian selbst äh, steht auf dem äh, auf dem Dunning-Krüger, äh, auf der Dunning-Krüger-Curve, äh, selbst auf der auf der, weiß nicht, Junior-Professional-Schiene oder wo würdest du dich einordnen? Obwohl du reflektierst schon, dass äh, da jemand viel mehr Ahnung hat, dann äh, bist du wahrscheinlich schon eher so im, im Tal der Tränen. <lacht> also wahrscheinlich eher auf dem Professional Level. Ich,
2: ich weiß es nicht. Ich habe immer das also ich habe mich eine Zeit lang wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, aber habe immer das Gefühl, dass es da so viele Bereiche gibt, in die ich da noch viel viel tiefer reingehen äh, könnte. Nichtsdestotrotz, wenn ich was ich so in meiner täglichen Arbeit mache, wie ich damit umgehe, mit diesem Wissen sozusagen und auch wie ich es Menschen erkläre, weil ich auch oft auf einer Metaebene erkläre, warum ich so agiere, wie ich agiere, das stößt zumindest häufig auf Verständnis beziehungsweise auch auf erzeugt Aha-Effekte, von daher habe ich schon das Gefühl, dass es für das, was ich in der in der täglichen Arbeit brauche, schon gar nicht so verkehrt ist, nichtsdestotrotz. Also ich empfehle, ich habe jetzt, wie gesagt, ich muss gerade mal nochmal gucken, wie der Auto heißt, aber ich empfehle, mal nach dem äh, zu suchen und dann mal so ein paar Talks von dem anzugucken, weil die gehen auch deutlich in, in unterschiedliche Richtungen. Edward L. dc äh, heißt er, glaube ich. Edward L. D. -E -C -I. Genau, wenn man sich den... und Es gibt noch einen zweiten, Richard M. Ryan, aber ich habe die Videos von dem Edward L. Dicci äh, gesehen. Hochinteressant. Absolut beeindruckend. Schluss. Cool.
0: Well put? Ich drücke mal auf Stopp.
1: Das war's mit dem Humanized Podcast Version 8. Noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter Account hmzepodcast.
0: Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bleibt gesund. Bye bye.